0: Aufgewachsen ist sie auf einem kleinen Bauernhof in der hessischen Rhön. Dann ging es hinaus in die weite Welt. Sie war unter anderem für Ärzte ohne Grenzen in Darfur und im Südsudan unterwegs und ist jetzt längst angekommen in der schönsten Stadt der Welt, wie wir so gerne sagen. Sie ist nämlich seit April, also ganz frisch, Chefärztin für Gynäkologie an der Asklepios Klinik in Wandsbek, zusammen mit zwei Kolleginnen, das sind also drei Chefärztinnen dort. Und ich freue mich, dass sie heute da ist. Dr. Simone Klüber ist hier. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls hier zu sein.
0: Ja, Ihnen auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und unser Thema heute ist Gebärmutterhalskrebs. Denn Frau Dr. Klüber, es ist glaube ich so, ich kenne das aus dem Freundeskreis auch, viele schieben die Vorsorge auf und sagen, ja gut, also wenn der Lockdown dann irgendwann mal vorbei ist, dann gehe ich auch mal wieder zum Frauenarzt. Das ist natürlich nicht im Sinne der Vorsorge, der Früherkennung. Und es kann sich halt leider was verändern im Körper, aber eben auch manchmal gesetzlich bei den Richtlinien, oder?
1: Ja, genau. Seit 1. Januar 2020 ist eine komplett neue Richtlinie für die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses in Kraft getreten worden so sodass ähm, sich da einige Veränderungen gezeigt haben. Also gleichbleibend ist es, dass Frauen weiterhin einmal im Jahr zur Krebsvorsorge gehen sollten zu ihrem Frauenarzt mhm. und auch trotz Lockdown das wirklich wahrnehmen sollten, weil das einfach ganz wichtig ist. Ja. Es hat sich einfach wirklich gezeigt, dass mit Einführung der Krebsfrüherkennung in den 70er Jahren einfach die Rate an Gebärmutterhalskrebs deutlich gesenkt werden konnte. Ja. Und deswegen ist es wirklich immens wichtig, dass die Frauen trotz des Corona-Lockdowns weiterhin zu ihrem Frauenarzt gehen und diese Vorsorge auch wahrnehmen. Ja. Verändert hat sich dahingehend, dass jetzt ähm, neu HPV-Testung standardmäßig hinzugekommen ist für Frauen ab 35 Jahren. Ja. Da wird alle drei Jahre eine sogenannte Co-Testung durchgeführt. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass äh, HPV sozusagen einer der wichtigeren Marker ist, um die Krebsfrüherkennung durchzuführen. Mhm.
0: Und das kann aber jetzt nicht mehr jede Frauenärzte, jeder Frauenarzt machen oder was hat sich da verändert für den Patienten?
1: Das Primärscreening läuft weiterhin ganz regulär über die niedergelassenen Frauenarzt, wo man auch weiterhin einmal im Jahr hingehen sollte. Mhm. Neu ist allerdings, dass bei Frauen ab 35 jetzt auch auf das humane Papillomavirus getestet wird, weil wir wissen, dass das ursächlich ist für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. Ja so dass alle Frauen, die das 35. Lebensjahr erreicht haben, diesen sogenannten Co-Test alle drei Jahre durchführen sollten. Ja. Das läuft weiterhin beim niedergelassenen Frauenarzt. Der ist da der Spezialist dafür. Mhm. Was allerdings zusätzlich neu ist, ist, dass bei geringsten Veränderungen im sogenannten Krebsvorsorgeabstrich, diesem PAP-Abstrich, ja. oder auch bei anhaltender HPV-Infektion dann eine weitere klinische Untersuchung angefügt werden muss. Das heißt, diese Frauen müssen dann ähm, speziell untersucht werden.
0: Ach so, okay. Und das geht dann eben nicht mehr beim sozusagen niedergelassenen Frauenarzt, sondern man muss eben da in eine Klinik vielleicht?
1: Nicht zwingend in eine Klinik, aber man sollte in eine spezialisierte Sprechstunde gehen. Yeah. Einige Frauenärzte bieten das auch an. Das mhm. heißt, einige Frauenärzte ähm, können diese qualifizierte Sprechstunde auch anbieten, yeah. haben sich da weitergebildet und ähm, qualifiziert. Diese Sprechstunden werden aber doch auch häufig in Kliniken angeboten und ähm, in sogenannten Dysplasiezentren.
0: Okay. Sie haben ja schon gesagt, irgendwo ein bisschen gesagt, was ursächlich ist. Aber gucken wir nochmal auf diese Zellveränderungen, die man ja dann feststellt am Gebärmutterhals oder in der Vagina. Woher kommt das? Und vor allem natürlich auch, spüre ich da Symptome? Habe ich Beschwerden, Blutungen?
1: Gibt es irgendwas? Leider gibt es da überhaupt keine Frühsymptome. Also mhm. es tut nicht weh, eine Krebsvorstufe tut nicht weh, auch eine Infektion mit HPV-Viren Tut nicht weh, äh, man merkt es nicht, man hat keinen Ausfluss, keinen Juckreiz, mhm. nichts dergleichen. Man kann es tatsächlich nur über eine spezielle Untersuchung machen, den sogenannten Krebsvorsorgeabstrich, ja. wo ähm, oberflächlich Zellen vom Gebärmutterhals und aus dem Gebärmutterhalskanal entnommen werden. Die werden dann vom sogenannten Zytologen unter dem Mikroskop ganz genau angeschaut, um zu sehen, ob da irgendwelche Zellveränderungen schon drin sind. Das gleiche mit dem humanen Papillomavirus. Auch da ist es so, das juckt nicht, das brennt nicht, man merkt es gar yeah. nicht, sondern auch das kann letztendlich nur mit Hilfe eines sogenannten Abstrichs auch ebenfalls wieder vom Gebärmutterhals nachgewiesen werden.
0: Okay. Und nun ist es ja, glaube ich, so, dass äh, 70, also, dass ganz viele Menschen oder also die Mehrheit der Männer und auch Frauen mit natürlich mit diesen hpv viren in Kontakt kommen. Irgendwann im Laufe ihres Lebens. Ja. Durch Sex natürlich. Und, äh, in 70 Prozent der Fälle heilt diese Infektion, glaube ich, komplett ab, ohne dass man das merkt. Aber man muss eben trotzdem vorsichtig sein. Weil 30 Prozent haben ja dann eben doch äh, eine Vorstufe oder Beschwerden.
1: Genauso ist das. Also die Wahrscheinlichkeit, mit dem Virus im Laufe seines Sexualslebens ins Kontakt zu kommen, liegt tatsächlich so bei 80 bis 90 Prozent. Also mhm. quasi alle jungen Frauen, jungen Männer kommen mit dem Virus irgendwann mal in Kontakt. Ja. Gerne so zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, das ist so die klassische Situation. Mhm. Die meisten jungen Frauen, jungen Männer schmeißen diesen Virus wieder aus dem Körper raus. Also das heißt, die eigene Immunabwehr ist stark genug, um diesen Virus. Ähm, zu bekämpfen und ja. auch mit diesem Virus fertig zu werden, sodass da keine Gefahr besteht. Na, Einfache Infektionen mit human Papillomaviren ist nicht gefährlich, ist nicht riskant. Mhm. Der Körper kann sich in den allermeisten Fällen dagegen wehren. Mhm. Nur bei einem geringen Prozentsatz bleibt dieser Virus im Körper. Ja. Und wenn er dann über Jahre oder Jahrzehnte im Körper ist, kann er dann zu Zellveränderungen führen. Okay. Kann muss aber nicht. Ja. Und das ist immer ganz wichtig zu wissen, dass sozusagen nur dann, wenn der Virus wirklich bestehen bleibt, es mhm. zu diesen Zellveränderungen führen kann. Okay. Und deswegen werden halt auch die Frauen ab 35 getestet, weil man einfach davon ausgeht, dass ab 35 es keine frische Infektion mit diesem Virus ist, ah, okay. sondern dass sozusagen die Frauen sind, wo der Virus einfach schon über einen längeren Zeitraum vorhanden ist ja. und die körpereigene Immunabwehr es nicht geschafft hat, diesen Virus tatsächlich wieder zu eliminieren, also aus dem Körper rauszuschmeißen.
0: Okay. Und jetzt kann man aber präventiv ja auch was tun. Man kann doch Kinder impfen lassen, im Grunde schon vor dem ersten Sexualkontakt am besten dann.
1: Ja, unbedingt. Das ist eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. <lacht> Ähm, es ist so, dass es seit 2008 diese Impfung gibt gegen HPV-Viren. Mhm. Ähm, seit 2008 wurde gestartet mit Mädchen. Seit Juni, ganz wichtig zu wissen, 2018 ist diese Impfung jetzt auch für Jungs empfohlen. Ja. Und zwar idealerweise wird diese Impfung empfohlen zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr, okay. zahlt das auch die Krankenkasse. Ja. Ähm, bis zum 18. Lebensjahr, also bis zum Tag vor dem 18. Lebensjahr, übernimmt es auch weiterhin noch die Krankenkasse. Ah, es wird okay. mhm. aber prinzipiell empfohlen, die Jungs und Mädchen relativ früh zu impfen, also neun bis 14 Jahre. Yeah. Idealerweise vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Mm -hmm. Und es kann aber, wie gesagt, bis 18 Jahre noch nachgeholt werden. Und
0: da wäre der Kinderarzt zuständig oder wer würde das übernehmen? Also wo macht, lässt man das machen?
1: Ja, idealerweise beim Kinderarzt. Mm -hmm. Würde sicherlich auch über den Hausarzt gehen. Frauenärzte kommen auch mit ins Spiel. Aber wenn man sich natürlich vorstellt, neun bis 14 ja. Jahre, da würde ich doch auch den Kinderarzt empfehlen. Der impft ja sowieso gegen andere Sachen und genau. da kann man dann relativ unkompliziert kompliziert sein Kind auch mitnehmen.
0: Genau. Also das kann man nochmal darauf hinweisen, dass eben Jungen das wahrnehmen sollten und auch Mädchen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren. Ne? Und dass die Krankenkasse das eben auch übernimmt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufklärung. Ich habe gerade noch eine Studie gelesen in Vorbereitung hier auf diese Sendung, dass viele das natürlich assoziieren mit Gebärmutterhalskrebs und Mädchen könnten geschützt werden, aber dass eben auch Jungen schützen kann. Das ist noch mal ganz wichtig an der Stelle, glaube ich.
1: Genau, das ist wahnsinnig wichtig, weil zum einen über die Jungen eine sogenannte Herdenimmunität erreicht werden hm. kann. Also das heißt, wenn auch viele Jungs geimpft sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter übertragen wird, deutlich reduziert. Auch Jungen können durch die humanen Papillomaviren ähm, gewisse Krebserkrankungen bekommen. Das ist aber deutlich seltener als bei Mädchen. Also ja. letztendlich sind Mädchen und da insbesondere der Gebärmutterhals deutlich gefährdeter. Mhm. Aber dadurch, dass man die Jungen mitnimmt, ist einfach auch viele von den Mädchen geschützt. Ja. Plus, was man natürlich auch noch im Hinterkopf behalten sollte, ähm, die eine der Impfungen schützt zusätzlich auch noch vor sogenannten Kondylomen. Das sind diese kleinen Feigwarzen. Ja. Die sind nicht gefährlich, sind aber unangenehm. hässlich, möchte unangenehm. Genau, die möchte man jetzt nicht unbedingt haben. Ja. Und davor kann man natürlich auch die Jungs unheimlich gut schützen.
0: Ja, das stimmt. Wenn jetzt aber diese... HP-Viren im Körper verblieben sind unglücklicherweise und eben doch zu einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs geführt haben. Was tut man dann? Also wie geht das dann weiter? Was ist die Diagnostik? Wie therapiert man
1: das? Also wichtig ist es ganz vorweg zu sagen, Krebsvorstufe ist nicht gleich Krebsvorstufe mhm. und die Betonung liegt tatsächlich auf Vorstufe. Also wir unterhalten uns in dem Bereich nicht über Krebs, sondern mhm. nur über eine Vorstufe. Das muss man sich so ähnlich vorstellen wie beim Hautarzt, wo der ja. Hautarzt ja auch immer die Leberflecken identifizieren und rausfinden möchte, die so ein bisschen Potenzial haben, die sich irgendwann mal verändern könnten, aber jetzt zum momentanen Zeitpunkt noch nicht richtig hochgradig auffällig sind. Okay, ja. Und bei den Krebsvorstufen teilt man es, wie gesagt, ein in niedrig-, mittel- und hochgradige Krebsvorstufen. Niedriggradige Krebsvorstufen gehen in allermeisten Fällen komplett von alleine wieder weg. Okay. Die muss man nur beobachten, da muss man gar nichts machen. Ja,
0: also man wird nach sechs Monaten oder was nochmal zu einer Kontrolle müssen.
1: Genau, man mhm. kontrolliert das einfach nach sechs Monaten, schaut, ob es noch vorhanden ist oder eventuell vom Körper auch schon wieder ähm, weggegangen ist von ja. alleine. Das würde man so über einen Zeitraum von circa zwei Jahren ungefähr, würde man sich mhm. das auch anschauen können. Ja. Das Gleiche tritt auch zu bei einer mittelgradigen Krebsvorstufe. Auch die ist so, dass man sie zunächst eigentlich nicht operiert, sondern auch die letztendlich über einen Zeitraum von zwei Jahren alle sechs Monate beobachten kann. Okay. Man sollte sie auch eher nicht operativ entfernen, weil man natürlich gerade bei jungen Frauen, die eventuell noch einen Kinderwunsch haben etc. natürlich keine unnötigen Operationen am Gebärmutterhals durchführen sollte. Ja. Mhm. Es ist zum Teil, aber auch hier ein bisschen altersabhängig und auch so ein bisschen eine Typfrage. Es gibt Frauen, die sagen, nee, um Gottes will ich lass mich da nicht operieren. Mhm. Ich möchte das auch nicht. Ich bin ganz entspannt. Gucken Sie sich das bitte die nächsten zwei Jahre auch mal an. Ja. Andere Frauen sind da wiederum so ein bisschen ängstlicher, die dann eher sagen, ich habe doch meine Familienplanung abgeschlossen, ich habe ein gewisses Alter, ich finde das ziemlich unentspannt, ich möchte das lieber loswerden. Das heißt, ja. bei einer mittelgradigen Krebsverstufe hat man so ein bisschen auch einen Handlungsspielraum, je nach Situation der Patientin mhm. und auch nach Wunsch der Patientin. Ja. Aber die Tendenz geht dazu, es eher zu kontrollieren, okay. weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sich alleine zurückbildet, relativ hoch ist. Mhm. Bei einer hochgradigen Krebsvorstufe wiederum, da ist die klare Empfehlung, diese operativ zu entfernen, mhm. weil die Möglichkeit besteht, dass sich aus dieser hochgradigen Krebsvorstufe auch ein Krebs entwickeln kann. Ja. Selbst da ist es so, dass es einige Krebsvorstufen gibt, die sich von alleine wieder zurückbilden können. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer hochgradigen Krebsvorstufe Krebs entsteht, ist auch nur so circa bei 50 Prozent. Okay. Aber wir wissen nicht, welche hochgradige Krebsvorstufe die Möglichkeit hat, dass daraus Krebs wird. Das ja. heißt, der können wir das einfach nicht ansehen. Und um da auf der sicheren Seite zu sein, sollte jede hochgradige Krebsvorstufe definitiv operativ entfernt werden.
0: Und wie viele Frauen betrifft das, diese hochgradige Krebsvorstufe? Kann man das sagen?
1: Man geht davon aus, dass in Deutschland ähm, 4.600 Frauen jährlich an Gebärmutterhalskrebs erkranken ja. und die hochgradigen Krebsstufen sind so 50- bis 100-fach erhöht.
0: Genau. Und welche Therapie bieten Sie dann an bei diesen Patientinnen, die in diese Kategorie 3 fallen? Ne?
1: Also in den allermeisten Fällen ist eine sogenannte Konisation notwendig bzw. sinnvoll. Eine Konisation, das muss man sich vorstellen wie so eine keilförmige Entfernung der oberflächlichen Zellen des Gebärmutterhalses. Da ist es ähm, wichtig, genau zu gucken: Wie tief ist äh, diese Zellveränderung? Wie yeah. weit ausgedehnt sind diese Zellveränderungen? Das kann man am idealsten machen, indem man mit einer Lupenvergrößerung sich das ganz genau anschaut. Ein sogenanntes Kolposkop. Das ist so eine sieben bis 30-fache Vergrößerung, mit der man sich ganz okay. genau die Stellen anschauen kann. Man kann die dann auch mit so einer speziellen Essiglösung sichtbar machen die mhm. veränderten Hautareale, so dass man dann ganz genau planen kann wie viel man da wegnehmen muss, beziehungsweise ja. wie wenig man noch wegnehmen kann. Genau, das wäre ja
0: das Ziel, ne? möglichst wenig genau. zu entfernen und trotzdem natürlich alles mitzunehmen, genau. was Potenzial birgt. Ne? Und Konisation, ist das dieses Verfahren mit der elektrischen Schlinge? Ist ja. das korrekt? genau. Das heißt, wie würde das ablaufen, jetzt mal für den Laien erklären? Genau,
1: also man kann das mit einer elektrischen Schlinge oder mit einem Laser machen, beides sind okay. sehr schonende Verfahren. Und das macht man äh, in einer ambulanten Operation, also mhm. das kann man in allermeisten Fällen wirklich ambulant durchführen, ja. mit einer kurzen Vollnarkose würde man mit dieser elektrischen Schlinge einfach das veränderte Areal operativ entfernen. Das ist so viel wie der vordere Anteil des Daumennagels ungefähr. So ein ah ja. Ähm, ja, großes Stück quasi, mhm. muss man sich dann in den meisten Fällen vorstellen. Und Ziel ist es, wie Sie vorhin schon gesagt haben, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Gerade bei jungen Frauen, ja. gerade bei Frauen, die noch einen Kinderwunsch haben, sollte man natürlich so schonend wie möglich an diese Operation herantreten und so wenig wie möglich Gewebe auch dann entfernen. Und
0: wie lange dauert dieser ambulante Eingriff?
1: Die OP selber dauert fünf bis zehn Minuten. Okay, also, also ist
0: ein schneller Eingriff, ne? Ja. ja,
1: also es ist ein sehr schneller, relativ unkomplizierter mhm. Eingriff, der schnell geht. Die gesamte OP mit Narkose, allem drum ja. und dran dauert dann mal so 25 bis 30 Minuten, aber die reine OP sind wirklich nur so fünf bis zehn Minuten. Die Patienten sind anschließend noch zwei bis vier Stunden im Aufwachraum bzw in der Nachbetreuung, mhm. damit man einfach nachschauen kann, ob sie die Narkose gut überstanden haben und können dann ambulant auch nach Hause gehen.
0: Okay, und dann könnte man, Sie sagten das eben schon, mit dem Laser könnte man das auch machen, da wird es dann verdampft oder wie funktio funktioniert das?
1: Mit dem Laser würde man auch einen sogenannten Kegelschnitt schneiden. Also man kann durch äh, diesen Laser auch das Gewebe so verdampfen, dass man quasi wie einen
0: Schneidestrahl
1: ah, okay. äh, herstellen kann.
0: Okay, und welches Verfahren man wählt, wovon hängt das ab oder gibt es da bei Ihnen in der Klinik eine, eine Präferenz oder...
1: Also klassisch macht man es mit der elektrischen Schlinge, ja. weil äh, das relativ schnell und ein sicheres Verfahren ist. Mhm. Mit dem Laser würde man es in speziellen Fragestellungen machen, wenn man zum Beispiel eine spezielle Form benötigt, weil man sehr, relativ spitz nach oben rein muss oder aber man sehr weit ausladend ähm, sein muss und dann aber sehr flach bleiben muss. Das ist zum Teil mit dem Laser noch ein bisschen filigraner und ein bisschen zielgenauer äh, zu bewerkstelligen, aber mhm. letztendlich sind beide Verfahren relativ gleichwertig.
0: Genau. Und wann, das natürlich der schlimmste Fall. Wann müsste die ganze Gebärmutter entfernt werden? Wie oft kommt das vor?
1: Das ist etwas, was glücklicherweise durch die Krebsvorsorge sehr selten geworden ist. Mhm. Ähm, die gesamte Gebärmutter müsste entfernt werden, wenn es sich nicht mehr nur um eine Krebsvorstufe handelt, sondern ja. es schon darüber hinaus sich um Krebs handelt. Mhm. Und auch da muss man aber ganz genau unterscheiden, was für ein Krebs ist es? Wie ausgedehnt ist der Krebs? Wie weit vorangeschritten ist er? Ja. Eine einfache Gebärmutterentfernung kommt tatsächlich dann nur bei einem sehr, sehr lokal begrenzten Krebs, beim sogenannten frühen Krebs in Frage. Ja. Bei einem Krebs, der über dieses Stadium hinaus ist, müssen noch zusätzliche, Gewebestrukturen operativ mit entfernt werden. Weil man
0: Sorge hat, dass der Krebs schon gestreut hat oder womöglich tatsächlich schon Metastasen da sind.
1: Ja genau, also es ist so, dass jeder Krebs so eine ganz spezielle Wachstumsform hat und bei Gebärmutterhalskrebs wissen wir es einfach, dass er zunächst ganz lokal im Bereich des Gebärmutterhalses wächst, dann aber relativ zügig ab einer gewissen Größe schon in das umliegende Gewebe einwachsen könnte. Das ist das sogenannte Parametrium. Das muss man sich vorstellen wie so der Halteapparat des Gebärmutterhalskrebs. Ja. Oder das umliegende Gewebe. Auch Lymphknoten, Lymphbahnen können relativ früh mit eingeschlossen werden, mhm. sodass man ab einer gewissen Größe zunächst sich die Lymphknoten anschauen würde, schauen würde, ob die Lymphknoten befallen sind, ja oder nein. Ja. Und dann in Abhängigkeit der Lymphknoten die weitere Therapie empfehlen würde. Ja.
0: Okay, das ist schon mal, vielen Dank schon mal bis dahin, das haben Sie schon mal sehr gut aufgeklärt. Ich finde es sehr interessant in Ihrem eigenen Werdegang, dass Sie gesagt haben im Studium, es war früh klar, dass Sie Ärztin werden wollten, aber Sie haben immer gesagt, Zahnmedizin und Gynäkologie auf keinen Fall. Die beiden Fächer kann ich ausschließen. Wieso ist es denn dann doch Gynäkologie geworden?
1: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, immer gesagt, auf gar keinen Fall Gynäkologie, <lacht> dann, das möchte ich nicht, das interessiert mich nicht. Ja. Und habe dann aber sehr, sehr schnell und sehr früh schon im zweiten, dritten Studien, Semester eigentlich festgestellt, irgendwie ist Gynäkologie am spannendsten ja. und ähm, bin dann immer wieder so drüber gestolpert und ähm, habe dann relativ schnell für mich entdeckt, dass Gynäkologie einfach ein wahnsinnig vielfältiges, wahnsinnig umfangreiches Fach ist, wo man ganz viele Sachen machen kann. Also man kann niedergelassen sein, man kann mhm. operativ tätig sein, was mich vor allem auch gereizt hat. Ja. Man kann aber auch eine sehr interessante Diagnostik in vielen Bereichen anschließen, und irgendwie fand ich das dann doch sehr reizvoll, muss ich sagen. Ja, das
0: spürt man ja auch. hier sind Sie Chefärztin mit zwei Kolleginnen. das sind also drei Chefärztinnen da jetzt in Wandsbeck. Wie teilen Sie sich das auf? Und ist das vielleicht auch ein großer Vorteil, das als Trio zu machen, wenn man das mit... Familie vereinbaren will? Ich weiß, das ist eine Frage, die man nur Frauen stellt. Aber, aber <lacht> so ich ist weiß, es tatsächlich. Sohn. Also ist das ein ist das Vorteil, wenn man da mit, mit drei Frauen zusammenarbeitet?
1: Es ist natürlich ein Vorteil dessen, dass man sich die Aufgabenbereiche auch äh, zusammen aufteilen kann. Ja. Das ist klar ein Vorteil. Wir sagen immer gerne ähm, geteilte Verantwortung, äh, gemeinsame Kompetenz.
0: ja. Wie das ist gut, aber wie teilen, wie teilen Sie das vielleicht auch? Was ist denn so Ihr Schwerpunkt? Jetzt ist es Gebärmutterhalskrebs, was machen die beiden Kolleginnen oder wie, wie kann man das nochmal den Fokus äh, jeweils sagen?
1: Genau, wir haben die Aufteilung so gemacht. Ähm, mein Schwerpunkt ist die sogenannte Dysplasie, also die äh, Diagnostik und Vorsorge für Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Meine Kollegin, Frau Anna Jakob, die ist dann... Spezialistin für Krebserkrankungen, also die würde die operative Therapie bei Patienten mit Krebserkrankungen durchführen. Okay. Mhm. Frau Setari Huschi wiederum ähm, wird federführend die Urogynäkologie leiten. Und ah, ja. so haben wir uns das aufgeteilt, ja. weil wir da auch festgestellt haben, dass man nie komplett das gesamte Gebiet eigentlich gut abdecken kann. Dafür mhm. ist gerade so ein operatives Fach einfach viel zu umfangreich. Ja. Und es ist vielmehr so, dass jeder von uns so seine eigenen Kernkompetenzen hat und ja. seine Bereiche hat. Und gemeinsam können wir einfach sagen, wir können komplett die Gynäkologie abdecken, was ich alleine so jetzt gar nicht sagen würde, beziehungsweise mich da auch nicht hinstellen würde und sagen würde, ich kann alle ich mache alles, ja, genau. sondern es vielmehr sinnvoll ist, dass man das zu dritt äh, macht ja. und ähm, wir uns da gegenseitig unterstützen können, aber letztendlich auch so ein bisschen zu Höchstleistungen ähm, weiterhin herausfordern können und da einfach zu dritt deutlich effizienter, deutlich ja. effektiver sind. Zu Medizin gehört ja. heutzutage auch sehr viel Dokumentation und mhm. Verwaltung ja. und ähm, wir haben einfach alle drei zusammen festgestellt, wir arbeiten gerne mit den Patienten zusammen, wir arbeiten gerne am Patienten ja. und wollen da einfach möglichst viel Zeit für die Patienten noch zur Verfügung haben mhm. und deswegen ist es einfach sinnvoll, dass wir uns die anderen Aufgaben auch zu dritt aufteilen können ja. und da einfach wirklich alle drei deutlich mehr klinisch arbeiten können. Ja,
0: das glaube ich. Hilft es denn tatsächlich bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder spielt das keine Rolle? dass man jetzt im Team verantwortlich ist.
1: Also ich spielt das schon ein Stück weit mit rein. Ja. Das war jetzt gar nicht so das Ausschlaggebende, mhm. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber es ist natürlich so, dass wenn man immer zwei Kollegen hat, die für einen einspringen können, wir können uns auch gegenseitig quasi ersetzen, wir können ja. uns gegenseitig vertreten, ist es einfach entspannter, dass wenn zu Hause irgendwas ist oder man doch noch eine andere Verpflichtung hat, dass die anderen beiden da wirklich relativ unkompliziert die Aufgaben übernehmen können. Ja,
0: ja. genau, das hätte ich mir nämlich gedacht. Und was ist eigentlich so eines Ihrer Hobbys? Wie entspannen Sie, wenn Sie mal nicht in der
1: Klinik sind? Ich habe das Gärtnern für mich tatsächlich Ach, entdeckt. Das, das haben ja viele in Corona-Zeiten. Ja, auch, genau. Ne? genau. Das ist so eine klassische Corona-Situation wahrscheinlich schon. Ja. Wir haben einen kleinen Garten und ich finde es einfach unheimlich spannend, im Garten einfach zu arbeiten, zu den Garten umzugraben, den ja. Giersch zu bekämpfen. Solche Sachen man ist draußen <lacht> an der frischen Luft. Man macht eine körperliche Arbeit. Und ich finde das einfach sehr entspannend tatsächlich, ja. dass man mal so vom Arbeitsalltag abschalten kann und einfach so ein bisschen vor sich hin puzzeln kann.
0: Ja, und was ist jetzt so Ihr größtes Projekt im Garten? Auf wen gucken Sie da besonders? Auf welche Pflanze?
1: <lacht> ich habe äh, dieses Jahr tatsächlich angefangen, Setzlinge zu ziehen äh, und meine kleinen Babys in Anführungsstrichen sind jetzt momentan alle noch bei uns zu Hause auf der Fensterbank ah, und okay. warten, dass sie dann äh, in den Garten umziehen können.
0: Okay.
1: Und, ähm, ja, ist wie in der
0: Gynäkologie, ein bisschen
1: Frühchinstation
0: und dann geht es irgendwann in den <lacht> Ja, gena ja
1: genau, so in etwa, genau.
0: Ja, Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie aufgeklärt haben über Gebärmutter, Halskrebs, vor allem natürlich über die Vorsorge und dass man eben auch zur Impfung gehen sollte mit seinen Kindern und regelmäßig auch die Termine beim Frauenarzt wahrnehmen sollte, auch in Zeiten der Pandemie natürlich. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Klüber war das. Ja. Hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Gerne.